0: So, wir werden eine Serie für einen Monat machen, es geht um äh, gesunde Beziehungen und ich möchte ganz am Anfang sagen, es ist nicht eine Serie, wo es nur darum geht, wenn du verheiratet bist, sondern es ist für egal, was für ein Status du drin bist. Es sind so Grundprinzipien, die wir gerne mit uns äh, so die nächsten paar Wochen teilen möchten. Von unserem Herzen sind Themen wie... Äh, Kommunikation, es sind Finanzen, es ist Sexualität und es ist aber auch, wie geht man um mit einer Streitkultur? Weil das ist ja für uns Schweizer etwas, was wir groß noch lernen können. Und in Deutschland die beherrscht das schon ganz, ganz gewaltig. So, wenn man, wenn man, es gibt so einen Mythos, den, den man so glaubt. Man, man glaubt, ob du jetzt Single bist oder oder auch eine Freundschaft bist, man glaubt diesen Mythos. Wenn ich die richtige Person gefunden habe als ein Freund oder eine in der Partnerschaft oder verliebt bin. Ja, dann ist alles einfach nur noch wunderschön. Meine Urlaub ist nur noch wunderschön und die Finanzen sind dann viel einfacher und die Sexualität ist alles gelöst. Und die, die verheiratet sind, sagen, das ist im Ansatz korrekt, aber in der Praxis ist das absolut eine Illusion. Sondern es ist nicht ganz in dem Sinne so. Man wird im Leben immer wieder, wenn man sich aufmacht für Freundschaften, man wird enttäuscht. Das ist einfach eine Tatsache, man wird verletzt und man kann sogar betrogen werden. Und wenn man nicht bereit ist, zu dem Ja zu sagen, dann hat man so eine dicke Schutzmauer gebaut und dann merkt man, das wird nie etwas richtig Gutes werden. Und ich finde, das allererste, was ich uns auf den Weg mitgeben heute, egal was von Status du drin bist, das größte und beste, was du machen kannst, ist eine lebendige, dynamische, leidenschaftliche Freundschaft mit Jesus zu beginnen. Und das ist mein erster Punkt, über den ich sprechen möchte. Das heißt in 1 Mose 2, Vers 7, und das ist so ein bisschen der Schöpfungsgedanke. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und es achte einmal, Gott hat nicht im Doppelpack uns Menschen geschaffen. Er macht zuerst mal einen Menschen. Und das war der erste Single, den es jemals gegeben hat. Der hat noch niemand gehabt und hat lernen dürfen müssen, dass die Gnade und Gegenwart Gottes mein Herz dermaßen erfüllt. Weil wir glauben immer, wenn ich das gegenüber habe, und das ist etwas, eine Rippe oder wie auch immer das man nennt, dann habe ich meinen Liebestank, der wird dermaßen gefüllt. Das Problem ist nur, mein Tank, den ich habe, ist größer als mein Körper. Also das Gegenüber wird dir niemals alle deine Wünsche, deine Träume, deine Ziele, deine Gedanken lesen können. Also unser Liebesdank, den wir haben, wird niemals einen Menschen erfüllen können. Auch wenn du das noch so versuchst und anstrengst. Kann ich einen Amen hören? Es geht gar nicht. Das ist schon mal die erste Illusion. Das bedeutet, dass ich für mich persönlich lernen muss, durfte, dass meine Freundschaft zu Jesus, die muss dermaßen leidenschaftlich sein, unabhängig von meinem Status. Weil ich kam, ich kam alleine auf die Welt. Da war niemand dabei, außer meine Mutter. Und du gehst eines Tages alleine von dieser Erde. Und dieses Bild, äh, wenn du von dieser Erde gehst und ich war bei meiner Mutter dabei, du kannst jemand unterstützen, du kannst die Hände halten, du kannst Trost zusprechen, du kannst Glauben zusprechen, das macht man alles, aber der letzte Weg gehst du immer alleine. Und dann ist immer die Frage, trägt das Fundament von deinem Glauben dich in deinem Leben, auch wenn sich Dinge vielleicht nicht erfüllen, wie du gedacht hast. Der Punkt ist, dass Jesus hat ja zwölf Freunde ausgesucht, gebetet, äh, einzeln rausgepickt, das waren seine zwölf Jünger. Und als Jesus im Garten in Gethsemane war, war ein Steinwurf entfernt, waren seine Jünger. Und Jesus hat sie gebetet, hey Jungs, ich brauche euch. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten und kämpfen und fasten und, und Gott zu ringen? Dann sind sie eingeschlafen. Und Jesus musste lernen, im Garten geht es gibt die Momente, auch wenn du deine Freunde, deine Frau, deinen Mann betest, kannst du beten, kannst du kämpfen, kannst du ringen. Am Ende bist du allein in diesem Garten, wo du lernen musst und darfst, dass die Gnade Gottes genügt und die Liebe Gottes dich trägt, die Liebe Gottes sich begeistert. Und was mich bis heute meiner Frau am allermeisten fasziniert, neben tausend anderen Dingen, ist Folgendes. Wenn sie am Morgen früh zu mir kommt und sagt, «Leo, ich habe heute in der Bibel gelesen, das habe ich noch nie so verstanden, was? hör mal gut zu!» Und dann ihre Augen und dann ihre Hände und dann ihr Body-Language. Ich denke immer, wow, die war bei Jesus. Und die war total geflasht von Jesus. Das ist für mich das größte Kompliment, wo ich sage, wenn meine Frau bei Jesus die alles holt, was sie braucht, dann ist das Fundament schon, ist schon mal da und dann ist mein Job wird dann schon viel, viel einfacher. Wenn das nicht der Fall ist, dann gute Nacht, wie soll das funktionieren? Und das ist das Erste, was ich uns auf den Weg mitgeben möchte, das ist vielleicht ein No-Brainer. Pflege deine Freundschaft mit Jesus leidenschaftlich, unabhängig von deinem Status, wo du drin bist, weil die Gnade Gottes und die Liebe Gottes und die Gunst Gottes und die Inspiration Gottes kann keinen Menschen auf dieser Welt das jemals ersetzen. Ich hatte vor ein paar Tagen, ich mache immer meine stille Zeit, wo ich mich hinlege, und da kamen mir ein paar Gedanken dann hat meine Frau gesagt, wie kommst du auf diese Gedanken? Ich habe gesagt, das ist eben genau die Kraft, wenn du mit Gott unterwegs bist, dass er dich inspiriert durch den Heiligen Geist und das sprudelt wie eine Quelle. Und das hört nie auf. Und das finde ich etwas Faszinierendes. Dann Susanna, möchte ich diesen Vers vorlesen, der ist nicht ganz unwichtig in der Schöpfungsgeschichte, 1. Moses 2, Vers 18 bis 23, ich habe dann ein bisschen zusammengekürzt. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, Leo... Peter, Franz, dass der Mensch alleine ist. Ich will jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Das sollte auch noch einigermaßen passen, steht da. Aus der Rippe formte er eine Frau. Das ist seine Frau. Ich bin ein Mann. Das ist meine Rippe. Den Menschen, da rief dieser, endlich, es gibt jemand wie mich. Er wurde aus meinem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Und was jetzt ganz, ganz interessant ist, auch in einer Freundschaft, also in einer ganz praktischen Freundschaft, wenn du an, Freunde sind sehr oft etwas, die etwas in deinem Leben bringen, was du nicht hast. Zum Beispiel, ich bin von meiner Frau dermaßen fasziniert, ich sage ihr, warum? Sie ist so dramatisch. Sie ist auch dramatisch angezogen, heute noch, okay. Aber manchmal denke ich, also wo gehst du hin? Sagt sie in Ausgang, sagt ja, Fastnacht ist vorbei. Dass ich liebe dein Drama, de, 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 deine, alles ist groß und klobig, es gibt nichts in deinem Leben, was klein ist, das Wort klein hast du noch gar nicht gelesen, es ist alles so groß und, und bei dir gibt es keine Grenzen und egal was wir machen, du bist immer dabei, das fasziniert mich an dich, absolut, das habe ich nicht so bekommen, was jetzt du da hast, darum habe ich auch Ja gesagt. So, was ist das Gegenüber?
1: Gut, jetzt hast du mich schon aus, äh, du hast mich schon in Schachmat gesprochen, da kann ich nicht mithalten mit, mit all diesen äh, Komplimenten. Das Spannende ist ja nur, dass einem ja das Gegenteil anzieht. Doch, ich kann mithalten, ich, mir kommt direkt eine Situation in den Sinn. Wir haben uns das erste Mal gesehen und bei Leo, da war einfach Stimmung am Tisch. Und das hat mich dermaßen angezogen, weil das kann ich selber nicht so bringen. Das Spannende ist, das kennen wir vielleicht alle, dass die Gegensätze sich anziehen, aber wenn Stress kommt, dann fallen wir in unser Extrem von unserer Persönlichkeit und Stress kommt, weil wir haben vielleicht eine Beförderung, wir, wir ziehen von einer Zweizimmerwohnung in ein Haus. Es vergrößert sich die Familie, äh, vergrößert sich und und und. Das sind alles Stressfaktoren, kommen in unserem Leben, egal wann und egal wie sie kommen. Und dann ist das Eindrückliche, dass wir ins Extrem von unserer Persönlichkeit fallen und also ich werde vielleicht dramatischer, was ich jetzt nicht ganz so beschreiben würde, aber mir hilft es in solchen Situationen, wenn ich unsicher bin oder wenn ich Stress habe, da brauche ich Ordnung. Und ich versuche dann mega Ordnung zu machen und werde noch ordentlicher und noch ordentlicher. Und Leo hat, will das Ganze ein bisschen aufmischen mit seinem Fun-Faktor und mit seiner, weißt du, Einfach, er bringt Stimmung und er wird dann noch ein bisschen extremer. Und genau das ist dann der Knackpunkt, weil das nervt dann. Weil er wirbelt die Stimmung auf. Und genau, ich bräuchte jetzt Ordnung. Aber ich habe außer Acht gelassen, dass ich dann in ein Extrem falle und mir eigentlich die Stimmung genauso helfen würde, wie damals, als es mich fasziniert hat.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das braucht dann in einer Firma so. Du bist so fasziniert vom Gegenüber, der bringt etwas, was du nicht hast. Aber wenn es Streit gibt und ein und ein Chaos gibt, dann beginnt sich das zu irritieren und du beginnst es zu hassen und du hast plötzlich auf die Person, die du es immer so hoch gelobt hast, wir plötzlich zu einem Feind. Das heißt, in einer Krisensituation wird das, was sich anzieht, wird dich völlig an Anschlag bringen und denkst, wieso kann sie nicht einfach so sein wie alle anderen Schweizer? Völlig neutral und komm mal runter, weil ihr Drama ist dann für mich zum Beispiel, wenn wir die Kirche weiterentwickeln, die müssen wir, die müssen wir immer weiterentwickeln, dann ist sie so dramatisch und sieht eine Sache, ist so krass. Und ich denke, ja Baby, das ist, das ist ein klitzeklein, das ist gar nicht der Punkt. Und ich denke immer, sei einfach mal ruhig. Sondern sag einfach, Leo, du hast recht. Und dann ist plötzlich ihre Stärke, nee, ihre Stärke wird zum Feind. Hast also du gewusst, dass das, was sich anzieht, wird in einer Krise zum Feind. Das heißt, wenn, wenn, wenn zum Beispiel, es braucht eine Struktur in einer Krise, dann werde ich plötzlich zum Feind vom ICF, weil ich denke nicht in Strukturen, sondern ich bin chaotisch und lebensorientiert. Und das kann man jetzt gerade auch anders machen. Wird das plötzlich zum Problem für ein Team? Aber wenn es vorbei ist, sagen sie, wir lieben das, deine Kreativität und hat keine Grenzen. Ist immer die Frage, wann. Das ist eine Sache, dass es schwierig macht in Freundschaft. Und dann hat jeder von uns einen Rucksack, und das kennt ihr da. Wir alle haben Themen, die wir einfach mitbringen in eine Beziehung, Freundschaft, in die Firma, was auch immer. Und das ist eben nicht nur, dass man sich anzieht die Gegenseitigkeit sondern irgendwann auch diese Themen, die man nicht löst, die man nicht löst. Irgendwann geht das so dermaßen auf den Wecker. Ich möchte euch den Link machen. Der erste Gedanke ist einfach, hab eine leidenschaftliche Freundschaft mit Jesus. Es gibt niemand, der dich so versteht, der dich so heilen kann, der dich so motivieren kann, fördern kann, aus der Komfortzone rauskicken kann als Jesus. Das ist wirklich dein allerbester Freund. Und diese Dinge, die mich dann stört an meiner Frau, ist das Schlimmste, was du machen kannst, und ich habe das auch oft gemacht, und ich falle ab und zu auch wieder hinein, dass ich beginne zu nörgeln. Du mit deinem Scheiß, Pinkigen, fleuchtigen Rucksack, also, das hast schon seit fünf Jahren hast du dein Thema nicht angepackt. Wenn du das machst, egal was für Status, dann wirst du eigentlich alles kaputt machen. Und ich habe gelernt, und ich sage es jetzt nochmals ganz, ganz bewusst, die einzige Person, die du ändern darfst, musst und nörgeln und kritisieren darfst bis zum geht nicht mehr, bist du selber. Also beginne dein, deine Rucksäcke und deine Geschichte in Ordnung zu bringen. Ich möchte dazu einen Bibelvers vorlesen und auch diesen Titel nennen, befreie dich immer wieder von den alten Ballasten. Also Dinge, die man mitbringt, darf man nicht in einer Beziehung stehen lassen, weil wenn schon diese Dinge sich nerven, kommt noch die Ballaststoffe dazu und dann wird das richtig unübel, ungemütlich würde ich sagen. Vers 25, darum verlässt ein Mann seine Eltern, also, also in der Schweiz, man verlässt die Eltern, Italien bleibt man ein bisschen länger, und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und Leib und Seele bedeutet, nichts darf uns auseinanderbringen, aber diese Ballaststoffe oder Dinge, oder auch Dinge, die ihn Nerven, werden dich auseinanderbringen. Und jetzt gibt es einen Mythos, und der ist ganz, ganz perfide. Es gibt einen Mythos, der dir sagt, weil ich unglücklich bin, also du machst mich unglücklich, habe ich die falsche Person ausgesucht. Weil du machst mich nicht besser, sondern ehrlich gesagt, du machst mich immer schlechter. Du kritisierst mich andauernd, das macht äh, Google nicht mit mir, und äh, JPC auch nicht da, das neue Ding ist da. Ähm, du ziehst mich total runter, und dann denken wir, okay, wenn ich den Partnerpartner Partnerin wechsle, und ich die richtige Person gefunden habe, dann werde ich aufblühen. Und du siehst gar nicht, dass das Problem ist, deine Geschichte, die du mitbringst. Von der ersten Beziehung, vielleicht bist du missbraucht worden. Es kann aber auch sein, es gibt natürlich auch toxische Beziehungen, die man loshaben muss. Von dem spreche ich jetzt nicht. Aber in den meisten Fällen ist es oft eben, der Äther steht zwischen uns und gewisse Dinge nerven dich. Und es gibt nur einen Weg, wo ich lernen muss, unabhängig von meiner Frau, ich hoffe, sie hat gelernt, alleine mit Jesus zu leben. Sie bringt ihr Zeugs zu Jesus und ich bringe mein Zeugs zu Jesus. Und wenn jede Person lernt, nach einer Freundschaft, dass Jesus ist mein Erlöser dann hast du eine Grundlage von einem Neuanfang, der ist gigantisch. Und plötzlich begegnet man sich da, ohne Ballast, ohne Rucksäcke, als ein Dream Team und merkt doch, nichts auf dieser Welt darf uns und kann uns auseinanderbringen. So, das ist der erste Gedanke. Und dann habe ich gelesen, hochinteressant, dass die meisten Familien und Freundschaften, die bleibend sind, haben zu tun mit einer Tischkultur. du, was hat eine Tischkultur zu tun mit einer spannenden, begeisterten Freundschaft oder auch, äh, sag ich jetzt mal, eine Ehe. Ich habe einen Titel gesetzt, fördert das gemeinsame Essen. Essen, also nicht alleine, sondern Sitz hin, Sitz hin, relaxe, habe Zeit und mache aufregende Tischgespräche. Und jetzt ist eben ein ein Punkt, vielleicht hast du gesehen, ähm, ich habe ja da nicht den Rucksack, den habe ich ja abgelegt da, aber ich habe mein Smartphone mitgenommen und das hast du eben immer dabei. Hier ist es, hier ist es, im Täschchen und es kommt meistens mit auf den Tisch. Und das Positive an dem Smartphone ist folgendes, wenn du Single und alleine bist, dann kannst du mit Zoom, kannst du jede Person am Mittag anrufen, hey, was isst du, wie geht's dir? Es ist eine unglaublich coole Technologie. Und ich habe ein Foto mitgebracht, wenn du kein Schminefeuer zu Hause hast, dann kannst du ein Schminefeuer beim TV anmachen, knistert dann auch. Und es ist immer das gleiche Bild, aber immerhin, äh, ist besser als gar nicht. Und ich finde, das Smartphone hat eine so coole Technologie hineingebracht, dass oft in unseren Beziehungen wir Möglichkeiten haben, die wir nie gehabt haben. Es kommt aber das Wort aber. Und ich habe da äh, eine Statistik mitgebracht, äh, der Medienkonsum. Mal ganz, ganz kon- konkret, was ich mit dem meine. Ein jemand zwischen acht und zwölf Jahren schaut, äh, täglich sechs Stunden in das Smartphone. Das muss es mal geben, länger als man arbeitet fast. 13 mit 18 Jahre sind es neun Stunden, also das ist eine sportliche Zeit. Und wenn du 40 Jahre alt bist, ist es nur dreieinhalb Stunden, äh, weil du hast ja dann oft äh, auch andere Dinge, die du tust. Und das ist mega, mega krass, dass eben du bringst das Smartphone mit in dein Schlafzimmer, in deine Beziehung und auch an den Tisch. Eine andere Grafik, dass man ein bisschen weiß, wo tümpeln wir äh, rum. 95% ist auf YouTube unterwegs, äh, schauen ICF Zürich äh, Predigten. Danke, das müsst ihr beibehalten. Dann TikTok ist äh, riesig, by the way. Dann kommt Instagram ein bisschen tiefer und dann Snapchat. Das ist einfach äh, für die jungen Leute, die wissen, was ich meine. Aber das muss man auch nicht kennen. In dem Sinn, so ein Zitat und dann werden wir ganz praktisch. Man sagt, das Smartphone ist eigentlich mein bester Freund und gleichzeitig auch mein schlimmster Feind. Und ich möchte heute darüber sprechen, die Rucksäcke haben wir abgeladen, man kann den Tank nicht füllen, aber was mir auffällt, ist irgendwo, dass das Smartphone ist ein Segen von, von Gott aber es ist auch ein riesen Challenge. Und ich möchte euch sechs Punkte uns auf den Weg begeben, wie kann man in einer Small Group, in einer Familie, in einer Ehe, einen Tisch generieren der mega Spaß macht, weil man kann gewisse Dinge etablieren. Also Tischgespräche werden angeregt zusammen. Erstens, man bereitet vier Fragen, das heißt, wenn ich man macht ganz ganz praktisch, komme von der Arbeit nach Hause mit meinem Elektroauto natürlich. stecke das noch ein Going Green und ich habe mir auf dem Weg vier Fragen überlegt, die ich am Tisch meinen Kindern meine Frau und mir selber stelle. Warum Susanne? Vier
1: Fragen, das ist sehr spannend. Das kommt aus dem Sederessen und das hat ja mit dem Pessach zu tun, also mit dem, was wir an Ostern besser gesagt, was die Juden an Ostern feiern und da gibt es das Sederessen und das eines der frühesten Rituale, die dort beim Sederessen geschehen ist, dass man vier Fragen stellt. Und das ist meistens ein Kind und das spannende, warum fragen? Weil Fragen, das öffnet die Türen für Gespräche. Das sind natürlich nicht Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Es sind offene Fragen. Und genau diese vier Fragen beim Sederessen haben zum Zweck, dass Gespräch geführt wird, dass ein Gespräch entsteht, dass, dass ein Austausch stattfindet. Und also das war für mich so zentral zu realisieren, dass ich mich für das Abendessen, für wann immer, mit wem immer ich mich treffe und an Tisch sitze, dass ich mich vorbereiten kann, weil mir ist das nicht in die Wiege gelegt, wie vielleicht Leo, der da einfach Stimmung machen kann und etwas und, und, und. bei ihm blabbert es immer, aber vier Fragen, das hilft mir selber und damit auch dem Gegenüber aus der Wüste zu kommen und spannenderweise habe ich beobachtet, dass man ja tatsächlich mit jemandem durch Fragen in Kontakt kommt. Letzte Woche haben wir jemanden getroffen, den kennen wir nicht. Wie kommt man mit dieser Person in Kontakt oder wie kommt die Person mit uns in Kontakt? Sie fragt, woher seid ihr? Immer mit einer Frage. Und genau deswegen, weil eine Frage oder Fragen ins Gespräch hineinführen. Auch die Schlange im Paradies hat das Gespräch mit Eva mit einer Frage angefangen und deswegen können wir alle uns vorbereiten, was für vier Fragen wollen wir stellen und ich habe so gute Erfahrungen gemacht, weil sonst redet man über andere und man ist gar nicht bei der Person selber, aber sich zu überlegen, was interessiert mich eigentlich von der Person, die ich jetzt treffe. Vier Fragen aufschreiben, das ist der erste Tipp.
0: Genau, das zweite ist, man muss das Smartphone weglegen, Wir sind ein gutes Beispiel, so was ich immer gemacht habe, ich habe das Smartphone immer in den Gesprächen so auf den Kopf gestellt, dass ich das Display nicht gesehen habe und mir hat jemand gesagt, es kommt genau das Gleiche. Du sagst mir immer noch, das Smartphone ist voll da, aber ich schaue es nicht an, weil du bist mir wichtig. Sondern man nimmt das Smartphone weg, man versteckt es auf lautlos, weil ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, wenn du mal zwei Stunden nicht erreichbar bist. Du bist nicht Gott. Die Welt dreht sich auch ohne deinen Chat oder was auch immer. Dass man das einfach mal weglegt und sagt dir, ich hab, du hast eine volle Aufmerksamkeit. Und ich sagte auch, wieso man es weglegen muss. Weil mir fällt auf, oft wenn es dann langweilig wird, sind wir uns gewohnt, weil was macht Social Media? Ich kann ja scrollen. Jede Geschichte, schaut einmal, mal, wenn es nicht interessant ist, man scrollt auch interessant, nach drei Sekunden scrolle ich weiter. Wenn ich plötzlich merke, mein Gegenüber ist nicht interessant, oder meine Frau ist nicht interessant heute, dann beginne ich zu scrollen und schau da, und es ist mega super, und ich warte bei uns, einen Mann in der Small Group, der ist jetzt schon bereits in den Himmel gegangen, wir hatten unser Smartphone auf den Tisch gelegt, da hat er gesagt, wenn er noch einmal das Smartphone nach vorne holt, seid ihr nicht mehr meine Freunde, dann heiratet doch ein scheiß Handy. Und ich habe gedacht, hoppla, Richter, da, da ist jemand wütend. Und das war für mich so ein Stimmt. Weil es ist doch nicht fair, wenn es langweilig wird, holen wir das Smartphone nach vorne. Und das sind wir gewohnt. Scrollen können wir. Und wir sind nicht mehr gewohnt, etwas auszuhalten. Und stell dir mal vor, wenn, wenn dann Jesus in der stillen Zeit nach 30 Sekunden noch nichts gesagt hat, der sagt noch gar nichts, weil <lacht> wir sind uns gar nicht mehr gewohnt. Das nächste Susanna.
1: Ja, in der Bibel gibt es so viele Geschichten, die am Tisch stattfinden. Zum Beispiel hat David Mephiboshet an seinen Tisch geholt. Jesus hat mit seinen Jüngern, das steht so oft geschrieben, immer wieder am Tisch gegessen. Was geschieht am Tisch? Man sitzt sich gegenüber und man schaut sich in die Augen. Man Gell, ich habe blaue
0: Augen, hast gesehen? Ich habe blaue Augen. Die meisten sagen: Wow, deine Augen sind so blau, 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 wieder in Zion. Nein, sind so blau.
1: Das das wäre eben das mit der Stimmung. Also, was ich sagen wollte. Aber es
0: kam, es kam, es es kam, es kam
1: jetzt spontan, ne, ne, da musst nein, du dir nichts überlegen. Ja, aber das meine ich,
0: mit dem, ich habe so eine Begabung, manchmal ist es so cool und manchmal sagen Leute, spinnt er?
1: Nein, was ich sagen wollte. Nein, du spinnst nicht. Was ich sagen ja, wollte. Aber sie
0: sehen, ich habe meinen Kopf. Ich sah, sogar habe ich noch gemacht. Das habe ich noch nie gemacht, es war richtig wow.
1: Genau, jetzt muss ich mich konzentrieren, sonst verliere Augen. ich den Faden. Was ich sagen wollte ist, wenn man einander in die Augen schaut, dann wird ein Hormon aktiviert, das heißt Kuschelhormon. Das kennen wir vielleicht alle und haben das Gefühl, das kommt dann, wenn man sich umarmt, haben wir auch schon erzählt, wenn man sich streichelt, dann wird das Kuschelhormon aktiviert, aber es wird auch aktiviert, wenn wir einander in die Augen schauen. Und es entsteht eine emotionale Beziehung und eine emotionale Bindung, was ein förderlich ist und deswegen sind ist einander in die Augen schauen als bewusster Akt egal ob ich mit meinen Kindern am Tisch sitze egal mit wem ich am Tisch sitze das schafft eine Verbindung die einfach am Tisch kann.
0: Oder man sagt ja, wenn du Poker spielst zum Beispiel, da hat man eine Sonnenbrille an und es hat was mit dem zu tun, du kannst aus den Augen alles lesen, ist die Person nervös, ist die Person am Bluffen, äh, ist die Person, du kannst alles lesen und wenn du in anderen Augen schaust, du siehst den Stress, du siehst vielleicht die Müdigkeit, du siehst die Freude, du siehst Reinheit, ist schon aufgefallen, dass gewisse Menschen dir nicht in die Augen schauen können, weil die ertragen den Heiligen Geist in dir schon gar nicht. Die merken, wenn ich dir in die Augen schaue, da kommt mir sowas Reines entgegen und der, die, meine Dämonen mir können mit dem gar nichts anfangen. ist ganz interessant. Gewisse Menschen können... Darf ich mal einen Tipp geben, wenn du verheiratet bist? Schau mal beim Sex der Frau in die Augen. Dann wirst du merken, das ist, das ist dann ein ganz krasses Level, weil es kommt was hervor bei den Augen. Das andere ist... Man hört interessant zu und das ist etwas, was ich lernen muss. Ich bin immer noch im Lernen, weil mir geht es meistens viel zu langsam. Ich denke immer, komm gerade am Anfang auf den Punkt. Es braucht keine Einleitung, es braucht schon keine Ausleitung. Also mein Buch, das ich schreiben würde, wäre höchstens eine Seite. Und ich muss lernen, zuzuhören, weil wenn ich das nicht mache und nicht immer reingrätsche, bedeutet das, ich, 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 ich interessiere mich gar nicht. Und das ist etwas, was man auch lernen muss. Und dann, Susanne, beim nächsten Punkt bist du sehr, sehr, da bist du wirklich Weltklasse.
1: Das habe ich entwickelt, einfach beten am Tisch. Und es ist mir echt egal, wo, im Restaurant oder wo auch immer, weil es gibt Momente im Gespräch drinnen, wo man auf einen Punkt kommt, wo man merkt, eigentlich müsste ich da jetzt, wie soll ich sagen, die, die übernatürliche Macht direkt mit eingeladen werden und wenn wir warten, bis wir zu Hause sind oder wenn wir warten, bis die Umstände passen, dann ist es vergessen und der Moment ist verloren gegangen und deswegen ist das etwas, was ich mir selber antrainiere, Einfach sagen, komm, lass uns kurz beten. Das merkt ja niemand. Jemand hat gesagt, äh, weißt du, wenn du Kopfhörer im Ohr hast und sprechend durch die Gegend läufst, heute, das interessiert niemand mehr, weil du könntest ja am Telefon sein. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich spreche und die Leute denken so, ah ja. Ja, lange Haare, Kopfhörer drunter, aber ich bete und es ist mir egal wo, es ist mir egal mit wem. Natürlich stehe ich nicht auf und mache eine Riesenszene, aber es kann...
0: Weiss. Weiss. Anyway,
1: es ist ja einfach sprechen mit Gott und ein Bewusstsein von dieser göttlichen Kraft, von diesen himmlischen Kräften in diesem Moment, die dadurch durch ein kurzes Gebet aktiviert werden.
0: Ich wollte lachen, weil du in einem Restaurant. Bah, die Hände auf und beginnt zu beten, also das machst du. Ich bete. und, und die Leute, ja, das, das ist egal, was die denken, weil jetzt geschieht Wunder. Und das liebe ich an dir, wenn es unsere Ehe gut läuft, aber in Krisenmomenten denke ich, ey, einfach, ey, nicht diese Box auch noch. So. Und jetzt möchte ich ändern mit etwas, was, 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 etwas ist, was ich von meinen, von meinen, von meinen Eltern entdeckt habe. Und zwar, es gibt ja auch diese Momente, wo es langweilig ist. Es ist ja nicht jetzt immer so, du kommst mit den vier Fragen, stellst sie Fragen, die Kinder sind gut dran, deine Group läuft gut, du bist total on fire. Es gibt auch so, so diese Momente, wo es nicht so rund läuft am, am Tisch. Und was wir haben, wir haben immer ein Spiel dabei. Und wir merken, vielleicht haben wir auch keinen Bock mehr für ein Gespräch oder man ist ein bisschen wütend aufeinander. Dann sind Spiele sehr, sehr gut, weil da gibt es so die Grabenkämpfe. So, dann nehmen wir ein Spiel nach vorne, das spielt gar keine Rolle, in welchem Restaurant wir sind. Wir können im Urlaub sein, im Flugzeug sein, egal wo wir sind. Dann nehmen wir das nach vorne und spielen unser Spiel. Natürlich nicht den Jesi mit dem Becher, wo man schüttelt, oder? Das ist zu laut, aber es gibt auch das Jesi auf dem Smartphone, da darf man es dann wieder nach vorne holen. Und es ist etwas, was mega cool ist, einfach Spiele zu machen, weil was mich zum Beispiel, was mich mega stört, ist, dass es manchmal Familien gibt, die sitzen am Tisch, gehen in restaurant und die, man spricht nicht, es ist keine Stimmung da. Ich finde es mega schlimm. Also ich finde es für mich persönlich jetzt das Schlimmste, wenn man keine Stimmung hat. Man kann Stimmung generieren. Man kann es auch machen mit guten Fragen, die man stellt. Und wenn es nicht läuft, holt man ein Spiel nach vorne und spielt. Und dann ist immerhin, gibt es immerhin einen Sieger und relativ viele Verlierer. Aber immerhin es gibt wieder Stimmung. Das ist so das, was wir uns oft auf den Weg mitgeben möchten. Und ich möchte das nochmal zusammenfassen. Egal, was für ein Status du drin bist, wir glauben oft, wenn ich mich verliebe oder die richtigen Freunde in meinem Leben habe, dann läuft alles rund. Das ist nicht so. Es gibt die Momente in einer Krisenzeit, wo dich das Gegenüber dermaßen nervt, wo das Spontane plötzlich eben nicht mehr cool ist. Es kommt aber auch, dein Thema vom Rucksack kommt immer hervor, dass du lernst immer wieder, deine Themen am Kreuz abzugeben, so lange, bis dieses Thema erledigt ist. Das kann 20 Jahre dauern. Ich gebe nicht auf zu glauben, dass Gott mich freisetzt. Und dann entwickle ich eine Tischkultur, wo ich eben Fragen stellen kann. Und es wird mega cool. Susanna, was hast du heute mit Jesus erlebt? Ich bin mir gar nicht so sicher, dass wir diese Frage oft stellen einander. Also Schatz, was hast du heute mit Jesus erlebt? Dann kannst du sagen, oh, das ist viel zu intim. Sie hat jetzt gesagt, hat man man etwas offenbart über dich? Willst du das sagen? Ich nee. Dann ist natürlich dann, äh, hatte ich auch Fragen. Aber das gehört alles dazu und dann wird es mega, mega spannend. Und ich möchte einfach jetzt beten, dass wir mit Gott zusammen äh, kraftvolle Freundschaften entwickeln. Auch Small Groups, Microchurches, Kirchen sind am Ende vom Tag immer die gleichen Beispiele. Jesus, ich werde dir danke sagen, du hast gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und wir sind nicht geschaffen, um alleine durch dieses Leben durchzugehen. Und du siehst jede einzelne Person, du siehst den Lebensstatus, wo wir drin sind. Und die einen kämpfen für uns mit Einsamkeit, andere kämpfen mit Süchten, mit Gewohnheiten. Andere haben sich getrennt, weil vielleicht gewisse Dinge entstanden sind und andere erleben immer wieder, dass du, Heiliger Geist, so neue Impulse setzt. Und weil ich weiß, dieses Thema ist so weit und so breit, gibt es nicht ein Gebet, das ich beten kann, wo für alle funktioniert, sondern ich möchte jetzt einfach dich bitten, Heiliger Geist, dass du zu jeder Person jetzt zu einem Punkt uns auf das Herz legst, wo wir nehmen können und es uns ähnlicher macht wie du, Jesus Christus. Lass uns im Moment einfach ruhig sein, innerlich nicht scrollen, sondern lass den Heiligen Geist zu dir jetzt sprechen. Es ist dein Lehrer, dein Leiter, dein Fürsprecher, auch dein Rechtsanwalt.
1: Hat heute am Anfang der Worship ein Bibelvers vorgelesen, wo es heißt, er hat mich gesalbt. Und das spreche ich heute aus über dir. Du bist gesalbt. Du bist göttlich befähigt. Beziehungen an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft, übernatürlich zu leben. Du bist gesalbt, du hast etwas zu bringen, du kannst die Umstände prägen mit der Kraft von Gott.
0: Und ich segne dein Leben im Namen des Vaters, in den Namen von diesem Sohn, von Jesus Christus, aber auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich rufe dir zu mit Susanne, zusammen. die Hand Gottes ist mit dir und über dich und Gott begleitet dich und Gott leitet dich und Gott kann nochmals dieses Feuer in dir anzünden. Nochmals diese Reinheit schenken, die du ganz am Anfang gehabt hast. Dieses unlimitierte Glauben, in deine Familie, in deine Konstellation, wo du mittendrin bist, ist Gott schon lange da. Schon lange da. So, lass uns jetzt einfach zusammen in diese Worship gehen. Und ich liebe es, als Worship ist nichts anderes, dass mir die Worship-Band hilft, mit Worten auszusprechen, weil ich oft nicht weiß, wie soll ich beten, wie soll ich Gott eine Antwort geben. Und lass uns zusammen, mit deinem Thema, wo du drin bist, Einfach Gott Danke sagen, Gott anbieten, weil Gott ist der, der Wunder bringt. Noch immer der gleiche, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Come on, Church.